0: Fala galera, boa noite, vocês estão felizes? Como foi bom dar uma mergulhada na presença de Deus aqui com o André Aquino, graças a Deus. Gente, nós estamos aqui nos estúdios Poema. É... <risos> Gente, que louco, se liga. Um, um membro da nossa igreja é, em São José dos Campos, era a antiga igreja para todos. Há um ano atrás ele teve um sonho que a igreja de São José estava fechada, e que os cultos que eles assistiam, ele teve esse sonho há um ano, os cultos que eles assistiam, era do, do estacionamento da poema de Taubaté, de uma igrejinha que tinha lá, nós estamos aqui no anexo, nossa igreja é menor, ele teve um sonho, encontrou o pastor, o pastor na época nem era poema ele era meu discípulo, mas ele não era poema, era igreja para todos. E agora faz todo sentido. E nós estamos aqui, cumprindo esse sonho profético. E se você der ouvido aos profetas, você sempre vai prosperar. Sempre tem alguém que Deus revela seus planos. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui. E, e olha outra coisa louca. Eu cheguei aqui e tinha 12 pessoas aqui. Falei, meu Deus. O senhor tem um governo nessa casa, nesse lugar. E, gente, quem não conhece esse quadro, esse culto, de frente com Poiemen, esse culto sempre foi um culto hard, onde Poiemen sou eu e Poiemen vem na palavra grega pastor. É, nós não inventamos esse nome, mas como a gente é poema, fica bem legal, né? Fica parecendo um super-herói, não achei? É, Fala que eu sou seu super-herói, poxa. Você é meu super -herói. Ah, depois de Jesus está valendo eu, né? Com certeza, meu amor. Obrigado. Então, gente, essas foram as palavras sinceras da Érica, entendeu? Você tem compromisso daqui a pouco? Não? Eu vou te levar pra casa, porque não dá para ir pra lugar nenhum agora, <risos> tá? Mas, gente, o é, que, que eu fazia? A gente sentava, claro que era uma mesa maior que essa, eram quatro pessoas, e a gente pegava testemunhos muito fortes, e a gente ia pra cima, ia cavando, cutucando, até que a pessoa derramasse tudo que Jesus fez nela, então várias pessoas já vieram, esse quadro sempre foi muito querido na igreja, fazia alguns anos que a gente não fazia e agora a gente tem um novo formato com uma grande história, um grande testemunho e quem está aqui conosco essa noite é a minha gatinha, minha esposa, Érica Barreto. E aí, Érica Barreto, você está feliz?
1: Estou muito feliz.
0: Por que você está feliz?
1: Porque Jesus é bom.
0: É, eu ouvi falar que você tem um novo apelido, Lázara. Pois é. Por que você tem esse apelido?
1: Porque Jesus me chamou pra fora.
0: Você já tava indo já?
1: Já estava.
0: Mas é legal, né? Esse testemunho, essa história, toda vez que você vai falar você já começa a querer... Chorar. É, por quê?
1: Ah, não
0: tem como não chorar. Gente, vamos lá. Gostaria de orar junto com você, não é porque está nós dois numa mesa que isso não é uma pregação. Gostaria que você orasse porque o Senhor viesse sobre todos nós, com espírito de revelação, aqui onde nós estamos gravando, aí na sua casa, que a gente possa ser juntado virtualmente, mas no mesmo espírito, receber o espírito de revelação e que Deus possa falar conosco, através do Seu Espírito Santo, que se move por meio das pessoas. Nos enche, eu e a Érica, Senhor, assim como o Senhor enche o Aquino. E fale mais uma vez com o Seu povo, que tem fome de Te ouvir, Senhor. Não somente nos ouvir, mas ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Você nunca foi, né, Nuno?
1: Nunca fui convidada. Nunca foi convidada.
0: Eu... É, então, hoje eu vou começar... Batendo já, pesado. Pode ser? Vamos Então vai. Gente, Érica sempre dizia nos bastidores, não na plataforma um lugar nenhum. Lê, eu eu tô aí fazendo algumas coisas porque eu sou sua esposa. Você tem um testemunho forte, você deu um testemunho maravilhoso, eu tô junto porque eu sou sua esposa. E agora, Érica, você continua sentindo isso? O que, que você sente agora?
1: Ah, eu, eu tomo posse hoje de todas as promessas que Jesus liberou sobre a minha vida. E hoje eu tenho certeza que eu fui escolhida a dedo por Ele.
0: Amém. Essa experiência que a Érica passou, quem não sabe, quem está chegando agora é nos vendo pela primeira vez. É, nós estávamos em outro país e a Érica começou a ter dores e ela começou a ter sangramento. E a gente chegou a ficar apavorado. E nós antecipamos a nossa volta para ela vir rapidamente para o médico. E aí, Eric, você foi no médico e...
1: Daí eu tive o diagnóstico de câncer de intestino. E rapidamente já fui operada. E a princípio, todo mundo que falava comigo... Ah, essa cirurgia é muito simples. Tudo é muito simples. Só que dentro de mim eu sabia que ia dar ruim em alguma coisa, mas eu não quis falar nada, para você não falar que eu era pessimista, pessimista, só fica pensando no ruim, eu falei, ai ah, Jesus, vou guardar para o Senhor, mas eu sentia que algo ia dar errado.
0: Eu sentia, é, talvez esse mesmo sentimento, mas era como se o Senhor falasse para mim, eu vou trabalhar profundamente na Érica. E aí a Erika fez a, a, a operação, voltou para casa, ótima, feliz, normal, tranquila.
1: Passou acho que meia hora, uma hora, nem, nem uma hora.
0: Que, que você chegou em casa, né? Eu
1: cheguei em casa, já comecei a ter tantas dores, tantas dores que eu, eu gemia, eu, eu gritava, eu ficava clamando o sangue de Jesus, mas essa dor não passava.
0: Era muito forte, meu pai, Zé Barreto, Cida Barreto, Janete, minha sogra, a gente tava clamando pela vida da Érica e a gente ia para o médico, e às 10 da noite, né? Às 10 e meia, a gente saiu correndo, mas correndo mesmo, e nós tínhamos que chegar no hospital, que era 45 minutos de casa, e eu tive que fazer isso no menor tempo possível, e quando eu cheguei lá... Érica já foi entubada, já foi levada, já, já veio toda uma junta médica em cima dela. Ela já foi levada e ela estava quase morrendo. E eu fiquei lá das dez e meia até as cinco da manhã para alguém sair e me falar. É, o intestino dela rompeu, vazou é, fezes. fezes por todo o ventre dela, a gente teve que fala no microfone
1: deu sepsemia
0: e aí eu não sei o que é isso mas deu esse negócio infecção e, infecção e aí foi lavado os órgãos dela colocado de volta estilo Jair Bolsonaro e fecharam ela e quando eu voltei para casa às sete e meia da manhã eu liguei assustado para Lilian Barreto minha filha e não deve ser fácil ser né a Lilian porque como eu seguro a onda de tudo, né? como sênior da igreja, como pastor lá da minha família, eu precisava de alguém forte para me ouvir, mas eu vi a Erika entubada sendo normalizada no batimento cardíaco, na respiração, somente às sete e meia da manhã, e naquele momento eu, eu pensei que ela ia morrer ainda, porque era muito feio, a respiração levantava até o tórax dela assim... E tinha oito pessoas tentando fazer ela se equalizar, normalizar, não sei como diz exatamente.
1: Eu tive parada cardíaca também,
0: né? Teve parada cardíaca e, enfim, a Eriquinha Lazarenta está aqui testemunhando pra gente...
1: Deus, Que, muito feliz de que
0: Jesus aí. chamou ela, então a, aquele apelido Lazarento é isso, é quando a pessoa quase vai e Jesus traz ele de volta, graças a Deus é um milagre. E Érica, então assim, é um resuminho, tá? A gente vai falar mais um pouco. Eu tenho quatro tópicos pra você, pra gente falar hoje. E assim, o que pouca gente sabe é o que a gente vivia na nossa vida em casa e... A Érica teve um quadro de depressão muitos anos atrás e a família dela sofreu algumas, alguns tropeços. E hoje nós sabemos que o inimigo mentiu tanto no ouvido da Érica e a Érica se tornou pessimista, se tornou negativa. E ela sempre acreditava que as coisas não deram certo para ela porque o pai dela morreu, que a mãe dela cuidou dela sozinha porque eles tiveram uma condição financeira muito precária. E por diversas situações, a Érica cultivava tristeza e raiz de amargura em si mesmo. E desde que eu namoro com a Érica, 15 anos de idade, até a conversão dela, eu via ela depressiva, querendo morrer. Quando ela se converteu a Cristo, Jesus disse, tira essa vontade de suicídio ela se torna uma grande mulher de Deus mas eu quero que você fale dessa parte para gente Érica muitas vezes você falava para mim lê eu amo Jesus eu já queria ir viver com ele não tem por que viver aqui você sempre falava que você queria morar com Jesus fala um pouco disso para gente Érica fala sobre a morte
1: como você falou sobre o quadro de depressão, era algo que era muito real na minha vida. E, e eu começava a solução que eu tinha na minha cabeça. Toda solução era morrer. E não é só na minha vida. Às vezes eu analisava a vida de pessoas. Eu falava, Jesus, leva logo. A pessoa está sofrendo. Então tudo na minha vida se resumia a Jesus levar, porque era, não tinha outra coisa a fazer. Eu sabia, eu sei, sabia que o nome de Jesus era poderoso, só que na hora que eu via determinado problema, eu, é como se essa informação sumisse. E era muito mais fácil, é miojo, está né? com fome, ao invés de você ir lá preparar uma refeição, faz um miojo que tá, é muito mais fácil. Então, Jesus leva embora. E durante muito tempo, muitos anos, eu comecei a enxergar tudo desse jeito, tudo. Então, se eu passasse alguma, amava Jesus, amo Jesus e eu falava, Jesus, acho que eu quero ir logo com o Senhor, porque ah, porque eu amo o Senhor, mas só que na verdade, eu acho que era algo que eu já, eu já me escondia atrás de uma solução, rápida, por que encarar a vida, por que encarar é, algo de frente, lutando, se era muito mais fácil morrer e estar tá na glória com Jesus?
0: Sim, mesmo porque, Érica, uh, o objetivo do cristão é salvação, é morar com Jesus para sempre, né, enquanto muitas pessoas morrem de medo de morrer, parece que eles não acreditam, não pensam na vida eterna... Você acreditava demais na vida eterna, mas né? o, 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 o versículo que dá nome ao nosso ministério diz que o Senhor preparou de antemão todas as coisas em Cristo Jesus para que nós vivêssemos ela. E eu me deparava que Deus tinha algo muito grande ainda para a Érica, muitas coisas para ela, mas ela pedia: Deus me leva. E eu algumas vezes falava: Deus, e agora? O que, que a gente faz? E eu me lembro que quando você engravidou do Samuel, eu falei, Jesus, por que você fez isso, né? Como se, né? Ele falou, Lê, eu estou arrumando, eu estou arrumando um nível de esperança a mais para a Érica. Samuel vai ajudar muito a Érica a lutar contra isso. E como marido, não que a Érica não fosse convertida... Mas aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando. Hoje ela está mais um nível aperfeiçoada, mas nem eu, nem ela e ninguém que está ouvindo já já está perfeito em Cristo. Você está sendo aperfeiçoado. E nós estamos abrindo nossa caixa preta aqui para justamente para te desafiar a romper, a ir mais longe, a ir mais alto. E a saber que tem mais níveis que Deus pode ir curando, restaurando, reestabelecendo na sua vida para você ir além. Então, Provérbios 8 21, Érica diz... A... A língua tem o poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Gente, é, isso é o Antigo Testamento, né? Eu tenho que me respaldar dos xiitas chatos que vão querer falar. Leandro está falando coisa do passado. Beleza, então para você tem Tiago 3,6 que diz, na NVT é muito bom. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Ou seja, sua língua ela pode tacar fogo, e não um fogo bom de Deus na sua vida, mas uma coisa que desgraça a sua vida. Na, na... Tem uma outra tradução aqui, é... Bíblia Viva, e a língua é uma chama de fogo. Está cheio de maldade e envenenando todos os membros do corpo. E o próprio inferno ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Gente, imagina eu e a Érica nos depararmos com essa palavra. Primeiro dia na América que ela falou assim, Leu, tô com medo, porque é feio o que está acontecendo comigo. A primeira coisa que eu fui tomado... É muito ruim, às vezes, você ter o espírito profético aguçado. A primeira coisa que eu falei para ela, eu falei... Será que Jesus não tá ouvindo sua oração? Você orou uma vida toda, Deus... Eu não quero passar de 40 anos. Eu falei, Érica, você tem 40 anos? Eu não tô querendo ser nenhum bruxinho cristão... Não tô querendo ser um esotérico evangélico... Mas eu falei, Érica... E agora? E Deus nos deu esses dois textos, né? E aí, instantaneamente, você foi combater isso, né? Sim. Como é que foi?
1: Deixa, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu achei muito importante a gente falar sobre isso, porque quando nós fizemos a live, nós falamos um pouco a respeito disso, a respeito das maldições que eu mesmo lancei, Ai, né, tá macumbada, não, foi, fui eu mesmo, eu, eu mesmo lancei essas palavras. E depois que nós fizemos essa live, eu não consigo responder o tanto, antes era o testemunho do casamento. Sim. Que eu não conseguia responder o tanto de pessoas que foram alcançadas com isso. Agora é um novo testemunho, pessoas que maldiziam a própria vida.
0: A si mesmos.
1: A, é, é. Sim. E aí, o que que acontece? Depois que elas ouviram, elas caíram em si e agradeceram, porque hoje elas têm um motivo de viver. Então, na verdade, ninguém quer morrer. É verdade. As pessoas não querem, as pessoas querem sair daquilo.
0: Matar o que está matando elas. Sim.
1: E, e é muito muito forte esse versículo, né, quando você falou para mim lá e lá na América, né, e se você vai ser igual Elias? Se Jesus está vindo te buscar?
0: Aí eu falei, Jesus,
1: eu não quero mais. Eu não quero. Aí a gente começou, na luta, de combater, né? Eu acho que era, eu tinha que combater, tinha que ser derrotado esse inimigo dentro de mim. Esse inimigo tinha que sair. E eu tinha que declarar, se por anos eu declarei maldição eu ia começar a declarar as bênçãos do Senhor sobre a minha Amém. vida.
0: E, um, e uma coisa, Érica, é, às vezes as pessoas acham que maldição é falar palavrão. Mas na verdade toda oração contrária à oração de Deus é uma oração de feitiçaria, diz a Bíblia. Então pedir o que Deus não está desejando, desejar o que Deus não está querendo. Deus queria te dar longevidade, você honra a sua mãe, você honrou seu pai enquanto ele estava vivo, você tem... Você tem essa promessa sobre sua vida, terá vida longa na terra e de repente você tem um ministério você tem uma família incrível, marido top graças a Deus e você <risos> e você não queria mais viver então você você fazia orações contrária Porque às vezes você falando uma audição alguém pode pensar que você era, um, era uma pastora desviada, né? Sim, que que falava coisas malditas, não, Eu né?
1: vou falar, eu lembro, eu não sei se você vai lembrar, mas a Lilia era pequena. Eu não era né convertida, ela era bem pequena, acho que ela tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. Nós morávamos lá no Arto. E você falava, vamos ter mais um filho, né? A Lília queria um irmão, uma irmã você falava, vamos ter mais um filho. Eu olhava para você e falava assim, eu prefiro ter um câncer do que ter um filho
0: seu. Nossa, eu lembro.
1: E daí eu pensei, né? Depois, falei, Deus, tanta coisa que eu falei, tanta bobeira. E eu falava, Jesus, não quero passar dos 40, não quero, é bobeira viver. É bobeira, é como se você pegasse o sacrifício de Jesus lá na cruz e... E anulasse esse sacrifício, porque ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então é como se eu estivesse pecando, eu, eu acredito que isso era um grande pecado. Sim, também. Um, um pecado terrível contra Deus, e toda vez que, que vinha profetas e falava do que Deus tinha na minha vida, eu falava, Deus, para quê? Para que tudo isso? Eu nem quero, eu nem quero viver, Jesus. E, e é isso.
0: Próxima. Vida com abundância, o que significa isso para você agora?
1: Aleluia, vida com abundância. É, hoje eu entendo que isso é um dom, um dom de Deus. Um dom maravilhoso, no qual, pela graça dEle, eu estou vivendo. A abundância de Deus, a vida de Deus, o propósito de Deus. E me rendo aos pés dEle, me rendo totalmente para o que Ele quer. Hoje é com prazer de viver, com prazer de realizar tudo aquilo. Sabe, que você tem que puxar, fala, Jesus. É, você sabe que lá quando a gente estava na América, um profeta mandou para mim por Instagram... E ele falou se eu já tinha um caderno. Eu falei, não. Ele falou, então você arruma um caderno. Porque é para você co colocar todos os seus testemunhos. Todos os livramentos. Porque você vai usar esse caderno. Aí, eu cheguei no Brasil com essa correria para ver médico. E eu acabei deixando. Só que um dia antes da minha operação... Nós fomos na casa da minha sogra, que a minha mãe queria muito que as intercessoras fizessem uma oração. E nisso, uma membra da, da, da Poema, uma amiga, ela falou assim que tinha um presente para me dar. E, e meu sogro falou, ai, ela está ali querendo te dar um presente. Eu falei, ai meu Deus, eu tenho um médico, eu tinha cardiologista para... Pra, para fazer né, um check-up antes da cirurgia. E foi tudo correndo. E na hora que eu abri, o presente que ela me deu era um caderno. E ela tinha falado que Jesus tinha falado para dar um caderno. Uau, porque eu poderoso. ia escrever muita coisa nesse caderno. Então, eu tenho escrito, eu tenho pedido para Deus. Falo, Jesus, eu quero viver tudo. Então, todas as promessas que o Senhor colocou para mim. Muitas pessoas falaram oraram por mim e mandavam essas palavras, eu vi e ouvi profetas falarem o que Deus ia fazer na sua vida. E eu creio que Jesus vai te tirar daí, porque você tem muito ainda que fazer, segundo as palavras dos profetas. Então, hoje eu vivo a vida abundante do Senhor, com muita alegria de viver, eu acordo, eu acordo... E eu olho assim, eu falo, Jesus, obrigada. Eu acordo de madrugada, vou cuidar do Samuel. Falo, Jesus, obrigada. Eu nem tenho sono, nem reclamo, porque tudo é prazeroso. Vou lá dar uma olhada na rádio, para ver se ela está coberta. Tudo é prazeroso, tudo é um motivo de máxima alegria de viver.
0: Aleluia, gente, eu eu tô maravilhado com a transformação da Érica. A palavra arrependimento é exatamente o que vocês estão se deparando. Arrependimento é uma transformação no entendimento na mente, e ela contém lágrimas sempre, porque essas lágrimas vêm junto de meu Deus, que que eu pensava antes de eu saber isso, que que eu achava, que que eu que, que eu estava fazendo na minha vida. E gente se liga nessa parte, foi muito poderoso para mim. Eu eu estava em Timbó, na poema de Timbó. Então eu fui até Blumenau visitar alguns amigos, e almoçar com eles. É, e depois no outro dia eu iria viajar para Juiz de Fora. E em Juiz de Fora eu ia eu ia ministrar com alguns amigos. Mas na mesa em Blumenau, a minha filha, Lilian, ela falou assim, pai, amanhã o médico vai contar para minha mãe que a minha mãe pode ter câncer, ele não me garantiu. Mas eu já pedi para um médico, meu amigo, dar uma olhada nos exames e a minha mãe tá com câncer. Eu falei, Lilian, é, porque a Erika era muito arista, que sempre foi, se eu voltar, ela vai saber que ela tem. Mas eu tô com vontade de voltar, porque eu sou, eu sou marido, quero estar perto na hora que ela souber disso. E gente, como é bom você não ter agenda de, de job, sabe? Como é bom você não ser um peão church, você não ter que trabalhar por um contrato. Porque na hora que eu falei com os meus amigos, as duas igrejas que eu ia era a igreja do Bill em Juiz de Fora e a igreja do em Vilas Boas. O Ale tava junto comigo ainda e ele falou, lê fica frio, mano, vai pra casa e se quiser eu faço a sua vez lá na igreja do, do Bill, cara... Como é bom você andar em família espiritual. E na hora as pessoas começaram a ver quem ia pagar minha passagem de volta para comprar na hora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero plantar essa semente na minha própria esposa, eu amo ela, eu, eu comprei minha passagem. E na hora que eu entrei no avião, assim, umas cinco horas depois dessa notícia, eu estava no avião vindo embora para São Paulo. E de São Paulo eu pegava o carro e vinha até Taubaté. Foi incrível, em cinco minutos o Espírito Santo me deu três versículos. E o cunho, a raiz dos, dos versículos era, o justo viverá pela fé. Eu cliquei no Stronger. Não fala só de vida eterna, fala de uma vida abundante ainda, vivo ainda na terra. Uma vida abundante agora, now, aqui, onde eu vivo e moro. Gente, que coisa poderosa. O Espírito Santo me deu uma mensagem e disse, você vai pregar para uma pessoa, para a Érica. Então eu cheguei em casa, a Érica... É, é, ela ainda tinha aquele jeitinho dela ela não precisava ter vindo daqui a pouco ela deitou na cama olhou para mim com olho cheio de lágrima e falou assim obrigado que você veio falei agora senta que eu vou pregar pra você gente eu preguei uma mensagem para minha esposa e eu comecei a profetizar para ela e o Espírito Santo estava me usando para falar com a minha esposa é muito terrível isso cara porque ela sabe todas as minhas falhas, meus defeitos. Então quando Deus vai te usar na vida da sua esposa, é difícil demais. Mas eu falei pra ela, Érica, você vai viver pela fé. E o gigante que você tem que derrotar não é o câncer, Jesus falou comigo. É a vontade de morrer, Érica, são 40 anos que você pensa nisso. Então ela lembrou do 40, né? Nossa, leu? eu tô com 40 anos. Faltava quantos dias pro seu aniversário de 41? Uns 20 dias. 20 dias. E, gente... A gente trocou mensagem, eu, aí veio o Covid. Eu não podia ir mais no hospital. Mas a gente, a gente se cuidava. Eu cuidava dos meus filhos em casa. E eu orava e falava, Jesus faz isso comigo, cara, não me deixa viúvo, tô, tô ferrado se eu ficar viúvo. Quem que vai querer esse B.O. que eu sou, né, tipo pastor de igreja cuidando de um monte de crente, com dois filhos, com uma filha casada. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você consegue ouvir? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas
1: guerras. Sim, é assim que eu luto minhas guerras, profetizando dia após dia, cura do Senhor, vida do Senhor, é assim que eu luto minhas guerras.
0: Isso foi seis horas depois dela estar entubada. Ela estava quase morta. E seis horas depois eu falei com ela, ela tinha um cano muito grande ainda no nariz. Mas ela não estava mais entubada. E eu falei, Deus, eu não acredito que ela está viva. Porque eu liguei para a Lília e falei, Lília, aquele negócio que está em cima da maca não é a sua mãe. Eu não casei com, com aquilo. Se tiver velório, eu não vou. Eu não vou deixar as crianças ir, eu quero lembrar pra sempre de como a Erika era. Eu falava, Deus, eu sou um com ela, mas eu não tenho culpa dela querer a vida toda ir, mas tem misericórdia de nós. Eu não quero que ela vá, ela não quer mais isso, isso pode ter misericórdia da gente. Gente, Deus foi tão bom, foi tão maravilhoso, que a Erika, desde o dia que eu ministrei na cama, eu simplesmente, obrigado, eu simplesmente subi em cima dela na cama, e eu fiquei orando com imposição de mãos, eu falei, Deus, o Senhor já me usou para curar enfermos, já me usou para curar câncer, já me usou para ressuscitar uma pessoa, o Senhor já me usou na vida de tanta gente, Deus me usa, me usa na vida da minha esposa, mas eu não pedi para ele curar ela, porque eu sabia que Deus queria completar uma coisa, e de verdade gente, essa proximidade da morte tão grande, é, foi tão incrível que no momento que ela tava quase morrendo que era no dia 12 15 por volta das 3h40 da manhã uma dentista da nossa igreja ela me mandou um áudio, ela cantando uma canção do Espírito Santo para mim e eu sentia naquela sala que eu tava esperando sozinho por ela eu sentia que Deus estava lá e que o inimigo tava lá que tinha uma batalha travada. E eu precisava de força. E naquela hora eu comecei a fazer uma conta. Tinha três enfermeiros cheios de Espírito Santo cuidando da Érica. Três médicos, eram seis, e uma dentista me liga e começa a cantar uma canção do Espírito Santo para eu ter força. Naquela hora eu falei: Nossa, são sete... são sete pessoas cheias do Espírito Santo. E Deus falou comigo: Ninguém é apóstolo, ninguém é mestre, ninguém é profeta, ninguém é evangelista. Ninguém é pastor. Você sabe o que está acontecendo? Eu falei, o quê? Você está andando na palavra que você prega há anos. Que eu ia encher as esferas da sociedade do meu Espírito Santo. Naquela hora não tinha ninguém para me ajudar. Mas esses homens, esses profissionais. Que não tem um encargo na igreja. Mas que são tementes a Jesus. Eles estavam profetizando. Sobre a Érica e sobre mim. Então, a gente começou a ser cuidado pela igreja. Igreja de tudo quanto é lugar, né? crente de tudo quanto é lugar da terra está orando por nós gente nessa hora você não é mais arminianista você não é calvinista você não é pré-tribulacionista nessa hora você não é você é, é filho de Deus talvez se você nunca foi no vale da sombra da morte você não sabe que o Senhor está com você mas eu queria agradecer a igreja de Jesus que me amparou, que me amou, que cuidou da gente, que cuidou da Erika. Eu não precisava ir no hospital, o Covid estava lá. Eu não precisava ir porque os médicos eram todos crentes. Os caras faziam selfie com a érica mandavam para mim, falava todo dia que estava tudo bem. Tinha médico que ia começar o plantão e ia lá orar com a Erika, Na hora que ele começava o plantão, gente, sabe o que é isso? Isso é a esperança do Senhor. E a esperança do Senhor não pode morrer, porque o justo vai viver abundantemente pela fé. É uma palavra de Deus, não é para mim ou, ou para a Érica, é para nós. E nós declaramos essa palavra sobre a vida de todos vocês que estão ouvindo. Todos vocês, essa vida abundante é para todos nós, em nome de Jesus. E Érica, eu sei o quanto você viveu pela fé, o quanto você aprendeu isso. E agora me fala como proteger tudo isso.
1: Deixa, deixa eu só falar. Fica à vontade. Sobre a fé. É, todo dia eu, eu, eu lembrava da administração, da sua administração. Lembrava dos versículos que nós temos que, que confessar diariamente. E isso mediante ao que nós lemos, ao que nós estamos Ouvindo. Da palavra de Deus. Um versículo forte. Que para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Salmo 118,17. Eu acho muito forte. Não morrerei. Mas viverei. Para contar a grandeza de Deus. E essa palavra viverei no Strong. Ela vem falando. é Ter a saúde recuperada. Então. Todo dia eu falo, Senhor, eu não morrerei, mas eu tenho já a saúde recuperada para contar a grandeza do Senhor. Então, é assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que todos nós temos que lutar as nossas guerras. Profetizando sobre tudo, sobre todas as coisas. E... 1 João 5,4 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós não tivermos fé, nesses dias que estão sendo muito maus, nós não vamos suportar. Então nós temos que declarar a vida de Deus sobre as nossas vidas. Vida de Deus. Sobre todas as coisas. Agora você falou de proteger o... Sim,
0: e... Antes de você falar isso, Deus deu uma palavra hoje, Ele falou sobre arrependimento. E gente, arrependimento é, é, é voltar a ser sensível, assim como nós fomos sensibilizados. Eu, eu queria muito que você que está nos vendo conseguisse voltar a ser sensível é, a partir da, do nosso sofrimento e não do seu mesmo. Voltar a ser sensível ao Senhor descansar nele nesse tempo, porque de verdade o Senhor vai proteger aqueles que confiam nele e estão descansando nele. Nesse exato momento estão aterrorizando vocês. É, é, existem jornalismo medíocre, canal de televisão assim, coisas enviadas do inferno para colocar medo em você nesse tempo. Meu, tenta imaginar, gente, nós fechamos todas as igrejas da poema protegendo a minha sogra é, saindo do câncer, meu pai minha mãe em grupo de risco, a Érica operando pela segunda vez porque deu tudo errado e, e eu tendo que vir trazer palavras de Jesus é com vocês e de verdade eu não tinha pânico, eu tinha medo natural se eu não chorasse por, por sofrimento, por passar tudo isso, eu não era humano, eu não amava minha esposa, mas eu estava cheio do Espírito Santo. E eu quero declarar para você que viver pela fé é isso, é, é, sarando ou não sarando, ele é o Senhor, morrendo ou vivendo, ele é o Senhor, o Senhor tinha algo para Érica e, e nessa última pergunta é que você descobre, como que a gente descobriu que o Senhor tinha algo para Érica, o nosso sacerdócio, o que, que é o sacerdócio? é o Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta, busca o Senhor secreto, e o Senhor que estiver em secreto recompensará você publicamente, sacerdócio é Jeremias 33,3, clama a mim, responde a ti, coisas grandes firmes que você não sabe, é, é, é segunda crônica 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, e voltar para mim, eu, eu ouvirei a sua voz, eu virei até ele, então sacerdócio é relacionamento pessoal com Jesus, não é título ou categoria religiosa, sacerdócio é vida na videira, é vida a partir de Jesus. Se a Erika antes consultasse... Jesus, quantos anos o que quer que eu viva? Quais os projetos que o Senhor tem para mim? Quantos filhos o Senhor deseja que a gente tenha? Se a gente tivesse consultado o Senhor... É, provavelmente a gente não teria sofrido tudo isso... Mas ao mesmo tempo... É, a gente estava ocupado fazendo a obra do Senhor... É a vida da Marta... É a Marta e a Maria sempre... Elas, as duas estão é, em nós... Me envolvo tanto com a obra de Deus que às vezes eu posso perder o Deus na obra de Deus, a gente não deixava de orar, nem deixava de buscar. Mas para algumas áreas da vida pode ser que a gente tenha negligenciado e com certeza foi isso que aconteceu. Então, eu queria que você falasse um pouco, Érica, de proteger os próximos anos, proteger as próximas promessas, reconhecer é, de antemão o que o Senhor tem para a sua vida pessoal, para a sua vida como esposa, como uh, família. Para nós, como poema. Fala um pouco disso para a gente, por favor.
1: Interessante, né? É sobre sacerdócio, bom você falar sobre isso. É sobre Marta, né? E Maria. E muitas vezes nós confundimos... Pela falta de sensibilidade... né? Em Efésios 4,19, vem falando... perdendo, Foi por perder a sensibilidade que muitas coisas chegam aonde chegam, e o sacerdócio pode ser confundido em fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho um cargo, eu sou líder, eu preciso realizar uma obra, só que na verdade Deus, Ele não está preocupado com o que nós vamos fazer, Ele está preocupado em nós nos achegarmos a Ele, Ele está preocupado em relacionamento, e, e eu acredito nisso, eu acredito que muitas, muitas vezes, eu negligenciei o meu sacerdócio. Eu, por fazer e fazer e só fazer, eu só tinha, eu acordava e eu já pensava o que, que eu tinha que fazer. Eu não protegia o meu sacerdócio, eu não protegia uma adoração para Deus, eu... Tenho épocas, né, vivia de épocas, épocas que eu fazia e épocas que eu abaixava a guarda. Então, é, é algo que nós temos que entender de verdade sobre proteção do nosso sacerdócio. Em Apocalipse 1,6, vem falando que Deus nos, nos chamou para ser reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes, nós buscamos a Ele primeiro buscamos a Ele de todo o nosso coração, buscamos as respostas, buscamos a opinião, como você falou, poxa vida, por que, que eu não busquei a Jesus, perguntando quantos anos Ele queria que eu vivesse, quantos filhos, o que Ele queria realizar através da minha vida, não, tudo que eu sabia falar para Ele, é que eu queria morrer, e depois que nós temos esse sacerdócio, depois que nós buscamos ao Senhor, automaticamente ele vai nos dar orientações para tocar pessoas, para tocar sociedades, para tocar nossa própria vida, o que nós vamos fazer. Mas nunca podemos deixar de ter esse sacerdócio protegido. É algo que eu peço para Deus hoje, eu falo, Deus, eu não quero mais aprender dessa maneira. E aquilo que você falou é importante, queridos, em nome de Jesus, não aprenda com o erro de vocês, já aprenda com o nosso, Sim. porque já é meio caminho andado. Às vezes as pessoas perguntam, como é ter um sacerdócio? Na, no modo prático, no modo prático eu acordo, não tem como eu não ter lágrima nos olhos, não tem como eu não adorar Jesus, e eu falo, Jesus, eu não quero hoje eu não sei, acho que é dia 16, 17, dia 15 fez um mês, eu falei, Jesus eu não quero que daqui dois, três meses ou anos, eu perca isso, eu quero sempre ter o meu coração grato, eu sempre quero ter lágrimas nos olhos, eu sempre quero ter um coração obediente, um coração ouvinte de Deus, então eu já acordo com pensando nisso, eu já vou fazer meu café, eu já coloco um louvor, e eu falo, Jesus, eu preciso, eu preciso, eu anseio de uma palavra do Senhor para o Senhor me alimentar. E enquanto eu estou fazendo o café, eu falo, ai meu Deus do céu, o café está demorando, e eu já começo a falar em línguas, porque eu não consigo mais ficar longe de Jesus. E eu falo, Jesus, eu quero ficar tão pertinho do Senhor, mas aqui na terra, lógico, <risos> realizando tudo que o Senhor prometeu para mim, mas eu não quero estar desconectada do coração de Jesus, eu não posso eu não consigo, eu não quero e uma oração que eu faço eu falo, Jesus quando eu me converti eu era tão pura eu era tão crentinha me faz voltar até esse coração que eu pedi até pro Senhor, que rua eu ia pegar, eu falava Jesus, que rua eu entro Jesus, o que, que eu escolho? É ainda mais, eu estava sem você, a gente estava separado. Eu falo, Jesus, eu sou sozinho, eu só tenho o Senhor. Me dê orientação, o que, que eu faço, o que, que eu escolho. E quando eu, eu não, não tinha resposta, eu falava assim, Jesus, eu vou ficar igual um vegetal. Eu não vou mover um músculo até o Senhor vir falar comigo. E eu falo, Jesus, me leva para esse lugar de novo. Eu não quero, eu não quero ter uma autossuficiência, ai Jesus não falou, eu vou lá e resolvo. Eu não quero, eu não quero, porque a gente vai colocando as coisas no automático. A gente vai entrando dentro de uma igreja e nós queremos servir, e nós queremos servir, servir, ai eu preciso servir. Não, você precisa ser visto por Jesus, você precisa alcançar o coração de Jesus. Então, proteja o seu sacerdócio de todo o coração. A Bíblia diz que o, o princípio de toda a sabedoria nossa é o temor ao Senhor. Então, se nós tivermos esse temor de buscar a Ele todos os dias, todos os dias mesmo, sem cessar, não, é, não tem como, não tem como nós baixarmos a guarda e algo, Ele não avisar. E outra coisa também... Que as pessoas possam pensar de um sacerdócio também de uma maneira equivocada. Que sacerdócio é você querer algo de Deus. Você pedir algo para Deus. Que nem a, a música, muitos querem suas mãos. Mas o sacerdócio é você querer os pés de Jesus. Você querer os pés. Essa canção que o Aquino cantou aqui. É, é o meu sacerdócio, quebra o meu vaso. É, porque quando, na me, no meu início de conversão, toda vez que eu ia orar, eu via, eu tinha uma visão, que eu estava nos pés de Jesus. Então, toda vez, e vinha a palavra, o vaso de alabastro, e eu até compartilhei isso com você naquela época.
0: Sim.
1: E eu falava, Leandro, eu não sei o que significa isso, mas eu sei que eu tive uma conversão muito sincera, muito verdadeira, e eu só me via nos pés de Jesus, eu só me via, eu conseguia deitar nos pés de Jesus e descansar, e ali eu sentia paz, e ali eu sentia prazer, e quando no som do reino, é, o Aquino com a Luma, começaram a cantar essa música, meu, veio como uma flecha no meu coração, e eu sabia que Jesus estava falando comigo, que eu já tinha esquecido disso, há muito tempo, e Ele estava lá de novo, quebra o seu vaso, procura os meus pés novamente, só que, eu acho, foi muito forte o que Jesus falou comigo, só que passou, eu falo Jesus, não me tira mais desse lugar, minha oração é, eu quero seus pés Jesus... Eu não quero, eu não estou interessado nas tuas mãos. Eu quero seus pés, porque a palavra diz que é para buscar o reino dele em primeiro lugar. E todas as coisas são acrescentadas. Era outro versículo que fazia parte também da minha vida. E eu buscando os pés de Jesus, não tem como. Porque a Bíblia fala que ele é o doador Ele nos presenteia. E ele sabe do, dos desejos do meu coração. Mas eu não quero que isso... Seja maior do que os pés dele. Da busca dos pés.
0: Amém. E como seu marido. Eu quero testemunhar. Érica, que você voltou a ser essa crentinha. Amém. Eu vejo você chorando todo dia. Você não chorava nem em velório. Eu vejo você todo dia. Cheia de Jesus. Eu não vejo nada. Da Érica. Que ficava triste. Ou que queria ir embora e dia 8 de abril agora foi o seu aniversário que você Aleluia. fica mais velha que eu todo ano
1: Glória a Deus e fiz 41, saí do 40, viva
0: quando ela fez 41 a gente chorou, né?
1: muito foi o melhor aniversário
0: que eu tive porque foi quebrado, né? o que ela pedia tanto
1: ah, detalhe Posso ler aqui o Sofonias?
0: Quando ela foi entrar para a segunda cirurgia, essa é a palavra da vida da Érica agora. Quando ela foi entrar para a segunda cirurgia, ela dobrou o joelho e falou, Deus, fala comigo o que está acontecendo. Nosso sacerdócio estava em alta, né? Sim. Sofonias é o nome do filho da Samuel e da Fabiola, né? E eles que não colocam Sofonias para eles verem. Aqui na... eu pego aqui
1: na NVT, NVT. Eu... foi no dia, quando você procura aí, eu vou, eu vou falar, foi no dia que eu voltei para o hospital e eu estava com a radaça no, no quarto, a gente estava conversando e eu estava com muita dor e eu não conseguia nem sentar direito e eu falei, Jesus, o que está acontecendo? O que está acontecendo Senhor? Fala comigo. Eu peguei minha Bíblia, eu abri. E estava escrito assim. Pois o Senhor removerá a acusação, as acusações contra você. E dispersará os exércitos do seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel está no seu meio. E você nunca mais temerá a calamidade. E eu posso testemunhar que eu venci, no nome de Jesus, Aleluia. o meu maior inimigo.
0: Amém. É isso. Não não precisamos falar mais nada. Isso é o que Jesus realmente operou em nós. E nós estamos muito gratos a Jesus. Eu acho que a pior coisa deve ser ser um pastor sem uma experiência com Jesus. Nós não fizemos todos os cursos disponíveis para sermos bons pastores. Mas pela graça e misericórdia, Ele tem nos dado grandes histórias. Nós já nos separamos muitas vezes. Ele restaurou todas elas. E para a glória do nome do Senhor Jesus, a gente foi no médico a semana passada e ele olhou os exames da Érica... O que, que ele te disse? O presente de 41 anos foi esse.
1: Você não tem mais câncer.
0: Ela não tem mais câncer.
1: Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. E até quando o Leandro, ele fala, né, minha sogra saindo de um câncer, que para glória do Senhor também profetizo sobre a vida da minha mãe, que ela não tem mais. Amém. E o Leandro falou, minha esposa está saindo, eu pensava assim, está amarrado, em nome Aleluia, de Jesus. Eu não tô saindo, eu já saía, Aleluia. em nome de Jesus. Em nome
0: Amém, de Jesus. isso aí Jedi, Amém. dá um fight na galera então, ora Aleluia. agora.
1: Senhor Jesus, muito obrigada Senhor por essa noite, obrigada Senhor Jesus, por nós estarmos aqui, nessa live Senhor, entrando nas casas das pessoas, nos corações Senhor. Senhor, como nós profetizamos, nós oramos no início, Senhor, que hoje seja uma noite de cura e de libertação, Senhor. Uma noite em que pessoas serão libertas, cadeias serão quebrada Senhor, Senhor o jugo de morte é lançado fora Senhor, Senhor em nome de Jesus que a tua unção que despedaça o jugo, e invada essas casas Senhor, Senhor em nome de Jesus assim como o Senhor fez, assim como o Senhor abriu os meus olhos, assim como o Senhor deu uma oportunidade Senhor para mim, que o Senhor venha dando essa oportunidade para as pessoas, Senhor nós queremos te adorar Senhor Senhor, Senhor, que o Senhor venha sempre nos ensinando a ser gratos, que o Senhor venha nos ensinando a ter vida e vida em abundância, Senhor Senhor, que toda mentira que o diabo vem, Senhor, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir Senhor, tudo isso é uma mentira dele, que isso venha caindo por terra no nome de Jesus toda sentença de morte, Senhor nós anulamos agora em nome de Jesus Senhor, que toda as pessoas que precisam de uma cura divina Senhor, o Senhor é o sol da justiça e sobre as tuas asas existe cura cura Senhor, Deus em nome de Jesus, invada cada casa agora invada cada pessoa Senhor, com a tua cura Senhor, invada Senhor com a tua presença, invada Espírito Santo, é o um momento em que nós estamos te buscando cada dia mais, que o Senhor venha possuir-nos com o teu Santo Espírito, com a tua presença, que o nosso sacerdócio Senhor, venha sendo reforçado que o nosso sacerdócio venha começando, aqueles que não sabem ainda, que o Teu Espírito Santo venha despertando fome e sede da Tua presença, Senhor. Senhor, sabemos que existem tempos maus, existem os dias difíceis que as nações estão vivendo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o um Deus que vem, Senhor, curando, Senhor, as nações como está escrito na Tua Palavra. Só que nós temos que te buscar, Senhor. Senhor, não adianta nós queremos somente as tuas mãos, Senhor. Que o povo desperte e vá buscar os teus pés, Senhor. Senhor, que eles busquem os teus pés para que haja cura nas nações, Senhor. Ó oh Espírito Santo, é, Senhor Deus, a tua função nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Venha nos convencendo nessa noite venha nos convencendo a te buscar, venha nos convencendo a querer os teus pés cada dia mais, Senhor em nome de Jesus, que o sangue de Jesus esteja sobre cada casa, sobre cada pessoa, Senhor o sangue de Jesus que tem poder Senhor... O sangue de Jesus é poderoso. Venha trazendo imunidade para nós, Senhor. Senhor, venha, Senhor Deus, desnudando, venha acabando, Senhor Deus, com a nação inimiga, Senhor. Senhor, assim como está escrito, Senhor, em Abacuque, Senhor. Em Joel, Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Que haja um arrependimento genuíno, Senhor Deus. Senhor, que as pessoas não estejam preocupadas em servir Que as pessoas não estejam preocupadas em viajar O que vai ser de mim? Eu tenho que viajar? Não, querido, você tem que ir procurar os pés de Jesus Você tem que buscar os pés de Jesus Espírito Santo, invade, Senhor Deus, os nossos corações Senhor, comemoramos, Senhor Deus, no domingo de Páscoa, a Tua ressurreição, Senhor. Senhor, se o Senhor não ressuscitar em nossos corações, Senhor Deus, nada vai acontecer, Jesus. Oh, Senhor, venha ressuscitando dentro de nós, Senhor, a vontade de querer o Senhor. Senhor, nós queremos te querer, Senhor, nos ensina a querer o Senhor, nos ajuda a querer o Senhor em primeiro lugar, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, visita, Senhor, os corações aflitos. Senhor, nos envolve em teu amor, porque o teu amor lança fora todo medo, Senhor. Senhor, cuida das pessoas que estão em depressão, em depressão, Senhor Das pessoas que estão tendo síndrome do pânico, Senhor Deus, de ficar em casa, Jesus Oh Senhor, invada essas casas com a Tua paz, a paz que excede todo entendimento a Alegria do Teu Espírito, Senhor a tua força Senhor Deus a alegria do Senhor é a nossa força, nos invade com a tua força e com a tua alegria Espírito Santo Espírito Santo aguardamos Senhor, aguardamos Senhor aguardamos que o Senhor virá Senhor, aguardamos a tua vida, aguardamos a tua mão, aguardamos providência, aguardamos a presença Oh, Jesus, oh, Jesus, o Teu nome é lindo, o Seu nome é lindo, Jesus. Nós queremos Te adorar, Senhor, mais um pouco. Em nome de Jesus, aleluia, Senhor, muito obrigada, Senhor, por eu estar aqui, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, Senhor, obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada, porque o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança, contendo a Tua essência, Senhor. Que a gente venha quebrar, Senhor, todo vaso, Senhor, quebra, Senhor, as nossas vidas, Senhor. E que só esteja, Senhor, a essência do Senhor, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, derramamos tudo que nós temos, Senhor, derramamos, Senhor nos Teus pés, Senhor, tudo o que nós somos, Senhor, tudo o que nós temos, Senhor, derramamos, derramamos, Senhor, aleluia, Jesus, como é bom estar, Senhor, na Tua presença, Senhor, como é bom, aleluia, Jesus, cuida, Senhor, cuida dos nossos irmãos que estão passando, Senhor, a necessidade cuida, Senhor, Deus, das pessoas que perderam o ente querido, Senhor, com essa praga, Senhor,
0: cuida, Jesus,
1: cuida, Senhor, em nome de Jesus.
0: Senhor, eu te suplico que o Senhor toque a nossa nação, existe uma guerra, Senhor Jesus, presidência da república, câmara dos deputados, governadores, prefeitos, Senhor, existe... Existe uma polarização, Senhor. Existem os quarentiners e os cloroquiners. Existem os que torcem pelo remédios, que torcem pela quarentena. Existe até torcida, Senhor Jesus, para que haja morte por concorrência política, Senhor, por rivalidade política. Pai, no nome de Jesus... O Senhor sabe quem está certo... O Senhor sabe quem está errado... E os seus juízos são justos, Pai... Deus, em nome de Jesus, derrama sua misericórdia sobre o Brasil... Derrama sua misericórdia sobre o Brasil... Nós temos sim, Senhor Jesus... Muito receio e medo das mortes que vêm pelo vírus... Mas também temos medo, Senhor Jesus... Das mortes que vêm por falta de comida... Por falta de dinheiro e por problemas da economia... Deus, só o Senhor sabe o que pode e deve ser feito então Deus, em nome de Jesus refrigera a mente Senhor, ilumina a mente dos homens que se inclinam a Ti o Senhor usa Deus se o Senhor quiser até o diabo Senhor Jesus, o Senhor usa até Senhor Faraó, o Senhor usa até Nabucodonosor, o Senhor usa Ciro Persa, Deus usa homens, usa homens que nem te conhecem direito, mas para fazer algo justo pela nossa nação, pelas nações Senhor, em nome de Jesus, sabemos que existe Senhor a passos largos o estabelecer de uma nova ordem mundial sabemos que estamos vendo os sinais da sua volta, nós gritamos maranata, mas protege o teu povo tua palavra diz é, e, e acontecerão todas essas coisas mas nenhum fio de cabelo da vossa cabeça era tocado cumpre essa palavra sobre as nossas vidas sobre os teus servos que estão ouvindo esse momento pai, sobre aqueles que nem estão ouvindo, mas eles creem te pai, no nome de Jesus mais uma vez com um braço forte, como tiraste o povo do Egito nos tira Senhor Jesus de todas essa situação, nos tira e faz de nós, segundo o tua vontade, o Teu desejo no nome de Jesus, ó Deus. Inclina os Teus ouvidos ao clamor do Teu povo. Em meio a essa guerra, Senhor, existe uma igreja entorpecida, Pai. Chacoalhe essa igreja, Senhor Jesus. As pessoas já falaram que ia passar esse problema. Eles já falaram que ia acontecer, isso ia sumir. Existem pessoas que ainda não entenderam o que o Senhor está desejando. Muita intimidade, proximidade e sensibilidade. Existem pessoas ainda só atrás, Senhor Jesus, de uma live que vai Dá engajamento, Pai, nos livra, Senhor Jesus. O mercado antes era os palcos, mas agora o mercado se tornou, Senhor Jesus, o um engajamento, Pai. No nome de Jesus, levante homens santos, levante homens, Pai, como o Ademar de Campos foi tocado pelo teu Espírito há ah, tantos anos atrás, mais do que eu tenho de idade, o Senhor deu uma canção para ele, ele gravou nesse exato momento e ele vai lançar uma canção de arrependimento de volta para junto de ti uma canção de desejar o Senhor acima de tudo, Deus Ensina o Brasil a cantar essa canção, Senhor. Uma canção de te desejar acima de tudo e todos. Acima de tudo e todos. O Senhor é o único que é digno. E toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade... Seja dada somente a ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ama alguém e acha que ele precisa dessa live... Envia pra ele. Que isso seja uma bênção na vida de pessoas... Que isso seja um refrigério e cura e restauração para pessoas em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração para que o de alguém seja arrombado e Jesus possa entrar no íntimo, no profundo e transformar para sempre em nome de Jesus.